0: Herzlich Willkommen zum Deep Dive Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität, Weiblichkeit und vor allem Woman Empowerment. Ich bin Jacqueline und ich freue mich mega, mit dir gemeinsam die essentiellen Themen des Frauseins anzugehen. Wir sind angelangt an Podcast Folge 3 und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil es mich persönlich auch sehr betrifft in meinem Leben. Und zwar geht es um die Selbstverwirklichung als Mama. Damit ihr da so ein bisschen den Rahmen versteht, wie ich zu diesem Thema überhaupt gekommen bin, beziehungsweise in welchem Zusammenhang das zu mir steht, möchte ich euch einfach kurz mal einen Einblick in meine Geschichte geben, in die letzten anderthalb Jahre ungefähr, was sich da so entwickelt hat, wie ich jetzt da bin, wo ich momentan bin. Und ja. Also, ich habe euch ja schon gesagt, dass ich Mama bin. Ich bin mit 20 Jahren Mama geworden und es war auch nicht geplant, dass ich Mama werde. Ich wollte eigentlich erst mit 25, 26 Mama werden, aber das Leben ist meistens ja nicht so, wie man sich das vorstellt. Und es ist ja auch immer irgendwo dahinter ein Grund, warum gewisse Dinge passieren und den Grund habe ich am Anfang nicht so wirklich verstanden, aber je mehr ich mich auf diesen ganzen Weg begebe und je mehr ich auch an den Kern meiner Thematiken rankomme, merke ich, dass ohne meinen Sohn ich gar nicht an diesem Punkt wäre, wo ich heute bin, weil es einfach Fakt ist, dass ein Kind einen wahnsinnigen Wachstumsboost auslöst. Ob du das jetzt willst oder nicht, das ist der einzige Moment in deinem Leben, in dem du dich gegen Veränderung, ja, gar nicht wehren kannst. Ähm, Wo du einfach mitwachsen musst, ob du möchtest oder nicht, gerade wenn du Mama wirst. Und ja, wenn man so jung Mama wird, dann stellt man sich halt die Frage, ja gut, ähm, ich kenne die Welt selber noch gar nicht so genau, ich kenne vor allem mich selber auch noch gar nicht so genau. Und jetzt soll ich noch einem kleinen Wesen ähm, die Welt zeigen und ihm beibringen, wie er in dieser Welt ja gut vorankommt beziehungsweise wie er ein glückliches Leben führt und ich weiß aber selber noch gar nicht, was das bedeutet. Und da ging das Gedankenkarussell schon los, weil mit der Schwangerschaft natürlich vor allem in der Frau ganz, ganz viele Thematiken hochkommen weil man einfach, man will natürlich alles richtig machen, man möchte für sein Kind nur das Beste und man liebt dieses Kind halt von Anfang an, man weiß, es gehört zu einem und man weiß, dass man einfach alles geben würde, damit es dem Kind gut geht. Und ich sag's euch so, wie es bei mir war, das war meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn du selbst Mama bist, Aber die Zeit während der Schwangerschaft war ich wirklich in so einer Babybubble. Das habe ich aber währenddessen gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte, ich bin so und ich habe mich in die Richtung verändert und es wird auch nach der Schwangerschaft so bleiben. Und was meine ich damit? Ich habe mich natürlich ganz, ganz viel für alle Themen rund ums Baby-Mama-Werden interessiert. Ähm, Ob es jetzt das Stillen war, ob es wirklich eine friedliche Geburt war oder ähm, ja, damit auch in Begriffen Meditation, Hypnose und alles, was mir eben das Ganze erleichtert. Dann natürlich ähm, auch die Ernährung später fürs Kind. Also es hat sich alles einfach um meinen Sohn gedreht. Und es ist von der, ja, ich würde sagen, von der Biologie her auch ziemlich schlau gemacht, weil man als Frau einfach so geflutet wird mit einem Hormoncocktail im Körper, dass man sich dagegen auch gar nicht wehren kann. Also es ist wirklich, als ob, dieses Baby dein ganzes Leben übernimmt. Das hört sich jetzt ziemlich krass an für den einen oder anderen, aber es ist einfach das, was ich erlebt habe. Die Zeit ähm, nach der Geburt war dann erstmal eine Zeit von Riesenüberforderung, Riesenängsten und ähm, ja, auch sehr viel Wachstum. Es ist alles neu, das Leben verändert sich um 180 Grad. Man hat da auf einmal ein kleines Wesen in den Armen liegen und fragt sich, boah, okay, was mache ich jetzt? Wie, ja, wie, wie funktioniert das Leben jetzt? Wie muss ich das machen? Wie muss ich jenes machen? Wie ziehe ich es an? Wie bade ich es? Also es sind wirklich so essentielle Fragen und alles macht einem irgendwie Angst. Alles ist neu. Die Stillerfahrung klappt es, klappt es nicht. Es sind sehr, sehr viele Emotionen. Es ist einfach eine regelrechte Achterbahnfahrt der Emotionen. Und ich sag euch ehrlich, da war für mich auch überhaupt nicht an Selbstverwirklichung zu denken oder geschweige denn an einen Instagram-Account oder an irgendwas anderes. Ich hatte während der Schwangerschaft meinen ersten Instagram-Account quasi zur Seite geschoben, meinen ähm, privaten und habe daraus dann wirklich einen Mami-Schwangerschaftskanal gemacht war da total in meinem Element, habe mich ausprobiert mit allem Möglichen, habe gelernt, wie das Ganze funktioniert und es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und ich dachte, wenn mein Kleiner zur Welt kommt, dann werde ich das genauso weiterführen, dann werde ich Mama-Bloggerin und ich werde halt über die Themen rund ums Thema Mama und Kind ähm, sprechen. Und es hat sich dann alles ganz schön anders entwickelt. Ich habe einfach gemerkt nach der Geburt, hm, nein, irgendwie, ich bin aus dieser Baby-Bubble rausgefallen Und irgendwie ist es nicht mein Thema. Also es war die Schwangerschaft sehr, sehr präsent und äh, sehr, sehr mit mir verwoben und ich dachte wirklich, das bin ich. Aber als dann Stück für Stück auch die Hormone abgeklungen sind und ich Stück für Stück wieder in meinem Körper ankam, habe ich gemerkt, also irgendwie, ich möchte mein Kind auch eigentlich nicht zeigen, so wirklich, Ich möchte nicht so die klassische Mami-Bloggerin sein. Ich konnte damit gar nicht mehr in Resonanz treten. Unabhängig jetzt davon, ob du das gerne tust oder nicht, war es für mich einfach nicht das Richtige und es hat sich einfach nicht mehr gut angefühlt. Also habe ich nach einer anderen Alternative gesucht, weil natürlich in meinem Hinterkopf immer der Gedanke noch bestehen geblieben ist, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und dass ich etwas machen würde, was ich von Herzen machen will, Und ähm, wo ich auch einfach in freier Zeiteinteilung mit meinem Kind verbringen kann. Weil es mir sehr, sehr wichtig und noch extrem wichtiger geworden ist, als mein Sohn auf die Welt kam, dass ich beruflich etwas tue, was mich erfüllt und was mir gleichzeitig die Möglichkeit gibt, in dem Rahmen, in dem Umfang für meinen Sohn da zu sein, wie ich das für mich definiert habe, wie ich das für mich mir persönlich vorstelle. Ich sage jetzt auch hier wieder, es gibt kein richtig oder falsch, ich sage nicht, dass du nicht ähm, arbeiten gehen solltest oder dass du arbeiten gehen solltest oder wie auch immer. Ich spreche hier, wie gesagt, nur von meinen persönlichen Erfahrungen und vielleicht geht es ein oder andere in Resonanz mit dir und du kannst ja dich wiederfinden in meinen Worten, vielleicht siehst du es aber auch ganz anders und es ist vollkommen in Ordnung, jeder hat da seine eigene Meinung. Das Problem an dem Ganzen war eben, dass ich mich nach der Geburt wirklich... Ähm, ja, so ein bisschen in einer kleinen, würde ich sagen, Schwangerschaftsdepression beziehungsweise, ähm, ja, Postpartum nennt man das, Depression, sagen wir es mal so, wiedergefunden habe, die jetzt nicht so krass war, aber ich habe einfach gemerkt, ja, ich bin überfordert und ähm, ja, ich bin auch einfach irgendwo unglücklich, ich will mein altes Leben wieder und da kommen ganz, ganz viele Emotionen hoch, ähm, die jede Mama da draußen hundertprozentig, denke ich, kennt, wo aber einfach nicht so viel drüber gesprochen wird, weil das einfach auch ein schambehaftetes Thema ist, weil man dann das Gefühl hat, man ist eine schlechte Mama oder man ja, man hat doch ein gesundes Kind, man hat doch das, was man sich gewünscht hat. Wieso fühlt man sich denn jetzt so schlecht? Und in der Gesellschaft ist es halt so, dass darüber dann gar nicht wirklich gesprochen wird. Und im Deep Dive Podcast geht es aber genau darum. Es geht darum, die Themen anzusprechen, die uns alle betreffen, vor allem uns Frauen und die Gefühle mal wirklich auf den Tisch zu legen, mit mit den richtigen Karten zu spielen und nicht sich eine Maske aufzusetzen und zu sagen, nein, nein, bei mir ist es nicht, bei mir ist alles gut, aber innerlich so das Gefühl haben, boah, also eigentlich geht es mir damit gar nicht gut. Es ist nicht gesund, Gefühle zu verdrängen, jedes Gefühl hat seine Berechtigung und es ist einfach wichtig, dass man ehrlich über gewisse Themen spricht. Das nimmt die Scham, das nimmt den Druck und es liefert uns vor allem auch ein Gefühl von Verbundensein und ein Gefühl von, ich bin nicht falsch mit mir, ist alles richtig und ich darf mich auch so fühlen, auch wenn, ja, ich das Ganze mir ausgesucht habe und so weiter. Man steckt da einfach erst drin, wenn man drin steckt. Man kann nicht vor, im Vorfeld schon sagen, ja, so und so werde ich mich fühlen und das ist dann so. Der menschliche Körper ist keine Maschine. Deswegen, ich will es ganz offen mit euch teilen. Ich will euch mitnehmen auf meinen Weg, auf meine Reise und deswegen erzähle ich das auch. Wie gesagt, war das Problem, dass ich mich nach der Geburt einfach nicht dazu aufraffen konnte, irgendwie was zu machen. Zumal wusste ich auch gar nicht, was. Ich war total irgendwie in mir selbst verloren und musste mich irgendwie erstmal wiederfinden. Also ich hatte das Gefühl ich bin nach der Geburt einfach ein anderer Mensch gewesen oder geworden. Nicht nur, dass mein Sohn geboren wurde, sondern auch ein neues Ich wurde geboren. Und ich glaube, das erleben sehr, sehr viele Frauen da draußen, dass sie nach der Geburt erstmal eventuell einfach ein bisschen orientierungslos sind. Und es darf auch sein. Und das Ding ist nur, geh da rein, spür da rein. Was ist ist es, was dich unzufrieden macht? Was willst du ändern? Sehr oft erlebe ich auch, dass... Frauen sagen ja nach der Geburt, dass sie ähm, sich auch nicht mehr vorstellen können, in ihren alten Beruf zurückzugehen, weil er einfach doch nicht so ähm, familienfreundlich ist, wie sie vielleicht gedacht haben oder beziehungsweise haben sie sich eventuell davor darüber keine Gedanken gemacht und es ändert sich einfach sehr, sehr viel, wenn man Mama wird. Und... Ich habe einfach angefangen zu suchen und ich wusste, okay, Instagram macht mir Spaß, das möchte ich gerne weiter beibehalten, aber ich hatte die ersten ungefähr sieben bis acht Monate nach der Geburt auch gar kein Interesse daran, etwas hochzuladen, von etwas zu erzählen. Ich habe erstmal sehr viel mit mir selber ausmachen müssen und das war dann in dem Moment auch genau das, was okay war, was ich gebraucht habe und ungefähr als mein Sohn dann acht Monate alt geworden ist, habe ich dann angefangen mit einem neuen Instagram-Account und wollte eben in Richtung Social-Media-Beratung gehen. Beziehungsweise habe das Ganze auch angefangen. Habe dann aber auf dem Weg irgendwie gemerkt, also das Thema macht mir Spaß. Ich habe es mir die letzten Monate sehr, sehr viel angeeignet. Ich weiß viel darüber. Ich weiß, wie man sich Reichweite aufbaut und so weiter. Ich weiß, was, was man dafür alles braucht und wie das Ganze funktioniert. Aber irgendwie ähm, fällt es mir schwer zu posten. Es fällt mir schwer, was mir sonst nie schwer fällt, wirklich mal Texte fließen zu lassen, Stories zu sprechen oder wie auch immer. Da habe ich einfach gemerkt, okay, eventuell bist du auf dem falschen Pfad. Eventuell kannst du ja, mit dem Thema doch nicht so viel anfangen, wie du dachtest. Und dann ging es eben los, dass ich halt immer mehr versucht habe herauszufinden, okay, was ist es denn, was mich... Ja, was mich interessiert, worüber kann ich denn den ganzen Tag sprechen, was möchte ich denn machen? Und mein Herzensthema ist jetzt quasi das, was ich jetzt hier tue mit diesem Podcast. Und das war aber von Anfang an irgendwo in meinem Kopf, aber ich hatte zwei Glaubenssätze und die will ich jetzt mit dir teilen. Der erste Glaubenssatz war, dass ich mit dem Ganzen, mit diesem Spirituellen, mit diesem ja, mit dieser inneren Arbeit, dass ich damit kein Geld verdienen kann, dass ich damit kein Business aufbauen kann, was nachhaltig ist, was mir, ähm, ja, natürlich auch ein Einkommen generiert, weil, sind wir mal ehrlich, wir alle möchten Geld verdienen und wir alle möchten auch ein schönes Leben haben und für jeden sieht der Lebensstandard aber auch irgendwo anders aus und es darf auch sein. Man muss sich immer fragen, was, wenn ich mir schon ein Herzensbusiness aufbaue, Wenn ich schon etwas mache, womit ich mich selbst verwirkliche, dann muss es etwas sein, was mir wirklich im Kern zu 100% Spaß macht. Wo ich weiß, es fließt, wo ich weiß, es ist einfach mein Kern, es ist meine Wahrheit. Weil dir muss bewusst sein, wenn du anfängst rauszugehen mit deiner Idee, wirst du nicht von heute auf morgen erfolgreich. Du wirst viele Höhen und Tiefen haben, du wirst eventuell sogar ein Jahr überhaupt nicht mal einen Cent mit dem verdienen, was du daraus bringen möchtest. Und das ist okay. Es darf so sein. Alles braucht seinen Aufbau, alles braucht seine Zeit. Die muss nur bewusst sein, dass du Dinge nicht aus der Motivation Geld machen solltest, sondern aus der Motivation etwas zu geben, was von Herzen kommt, etwas zu geben, was mit dir in Resonanz geht und etwas zu geben, was auch, was, was dich erfüllt, was deine Energietanks auflädt, Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das habe ich halt eben bei der Social-Media-Beratung gar nicht gehabt. Das war halt wirklich, okay, damit kann ich gutes Geld verdienen, weil es ist sehr gefragt, es gibt sehr viel Bedarf und ich kann damit sehr gutes Geld verdienen und es ist auch möglich. Aber es war einfach nicht meins. Es war einfach nicht meins. Und ich bin ein Mensch, ich brauche diese Herzkomponente sehr, sehr stark. Ich brauche dieses Gefühl von, das, was ich hier tue, ist wertvoll. Das, was ich hier tue, verändert Menschenleben. Und das, was ich hier tue, bringt jemanden weiter und erfüllt mich. Und das war einfach nicht gegeben. Der zweite Glaubenssatz war, dass ich ausgelacht werde. Also ich hatte wirklich panische Angst davor, damit rauszugehen, mit diesen Thematiken, die eigentlich schon gefühlt seit mehreren Jahren in mir so gebrodelt haben und jedes Mal, wenn ich aber irgendwie was geäußert habe, bei Freunden oder bei Familie oder wie auch immer, habe ich erstmal so ein paar Blicke abgekriegt, die ja, die nicht so positiv waren. Und wo ich mir dann einfach gedacht habe, hm, ich, ich habe einfach Angst. Ich habe Angst, damit rauszugehen. Ich möchte nicht ausgelacht werden. Ich möchte nicht ausgegrenzt werden. Und ich möchte auch nicht, ähm, dass irgendjemand schlecht von mir denkt oder so. Und die zwei Sachen haben mich echt davon abgehalten, damit rauszugehen mit dem Ganzen. Ich habe krampfhaft versucht, etwas zu sein, was ich nicht bin und ähm, hatte dadurch aber auch keine nennenswerten Erfolge. Also man hat es auch an meinen Instagram-Posts gesehen, da war einfach nicht so viel Herzblut drin, wie normalerweise von mir mein Standard ist. Und ja, ich habe dann einfach angefangen, in Coachings zu investieren, in mich selbst zu investieren um Klarheit zu gewinnen. Und habe dann auch ein paar Fehler gemacht, ein paar Fehlinvestitionen, habe daraus gelernt und bin einfach gewachsen. Der riesen Game Changer kam dann im Februar dieses Jahres, also ich glaube es war Februar, ja, ähm, wo ich beim Moon Circle war, bei meinem ersten Moon Circle. Und es war das erste Offline-Treffen, was ich in dem Bereich Spiritualität und ähm, ja, Weiblichkeit auch gemacht habe. Und es hat einfach mein Leben verändert. Also ich bin ganz ehrlich, es hat alles auf den Kopf gestellt. Es hat alles irgendwie so klar, so deutlich gemacht. Und es ist krass. Ich habe so viele Bücher schon gelesen, so viele Podcasts gehört, so viele YouTube-Videos gesehen. Ich habe schon echt viel ja an Informationen durchgekaut. Aber mir hat diese Erfahrung am eigenen Körper gefehlt. Mir hat dieses wirklich krasse Gefühl gefehlt. Und im Nachhinein merke ich auch, dass es genau das war, warum ich immer wieder so ins Straucheln gekommen bin, warum ich immer wieder gezweifelt habe, warum ich nicht wusste, wo das Ganze hingehen soll, weil ich es einfach nicht gefühlt habe. Ich habe es nicht erlebt gehabt. Und wenn du etwas nicht erlebt hast, dann ist es sehr schwer für dich zu verstehen, ja, wie das Ganze wirklich funktionieren könnte und ja, ob es wirklich auch mit dir in Resonanz geht oder ob du nur denkst, dass es mit dir in Resonanz geht. Und ich habe über den Moon Circle auf meinem Instagram-Account auch ähm, drei GTVs hochgeladen, falls dich das interessiert, was genau ein Moon Circle ist, was da genau passiert ist, kannst du da gerne nochmal reinschauen. Ansonsten wird es auch Podcast-Folgen dazu geben ähm, zum, zum Moon Circles, zu Moon Circle Ritualen und ähm, ja, Woman Circles ist ja auch etwas, was bei mir in meinen Projekten ganz weit oben steht auf der Liste. Auf jeden Fall jetzt, um den ganzen Kreis zu schließen, warum Selbstverwirklichung? Ich habe dir jetzt meine Geschichte erzählt. Eventuell findest du dich in dieser Geschichte auch wieder. Und was ich dir jetzt einfach noch mitgeben will als kurzen Impuls, ist folgendes. Und zwar... Gerade als Mama fällt es uns manchmal sehr, sehr schwer, unser eigenes Leben noch irgendwo fernab von den Kindern zu leben. Was meine ich damit? Es fällt uns schwer, dieses weibliche Prinzip der Hingabe nicht in eine Art Aufopferung ja, zu steuern. Es fällt uns wahnsinnig schwer, da gesunde Linien zu ziehen, weil. Wenn es zum Beispiel auch dein erstes Kind ist wie bei mir, weißt du absolut nicht, was auf dich zukommt und du verlierst dich total da drin. Und irgendwann war es aber so, dass ich gemerkt habe, dass mir das nicht ausreicht. Ich möchte nicht nur Mama sein. Ich möchte nicht nur den Haushalt machen. Ich möchte nicht nur zu Hause sitzen. Das gehört alles dazu, aber es hat mich einfach nicht erfüllt. Ich brauchte etwas, was nur mir gehört, was meine Tanks wieder auflädt, Weil nur wenn meine Tanks geladen sind, kann ich, ja, mein Kind aufladen, kann ich meinem Kind einen schönen Alltag gestalten, kann ich meinem Kind im Endeffekt eine schöne Kindheit bescheren. Weil wenn ich selber einfach unzufrieden bin mit meinem Leben und eigentlich, ja, mich so fühle, als ob ich mich komplett hinten anstellen müsste, als ob meine Bedürfnisse überhaupt nicht mehr zählen, weil man das über Jahre, Jahrzehnte hinweg macht, es laugt dich aus, es macht dich unglücklich und ich weiß einfach, dass das nicht der Weg ist. Es ist nicht der Weg, dich aufzuopfern. Du warst jemand vor deinen Kindern und du bist auch jemand nach deinen Kindern. Ich sag nicht, dass man seine Kinder ähm, so früh wie möglich wieder irgendwo abgeben soll oder dass man wieder ja irgendwie was machen kann oder wie auch immer. Jeder muss für sich seinen Weg da finden, was für sich sich einfach stimmig anfühlt mit was man umgehen kann, mit was man umgehen möchte. Ich möchte dir einfach nur nahe bringen, dass wenn du deine Träume aufgibst, dann zeigst du deinen Kindern, dass ihre Träume auch nichts wert sind. Das läuft alles auf unterbewusster Ebene. Wenn du nicht das Leben lebst, was du leben möchtest, wenn du nicht glücklich bist, in dir, tief in dir selbst verankert bist, deine Kinder werden das merken. Und deine Kinder werden sich automatisch die Schuld dafür geben, dass du unglücklich bist. Weil bei Kindern ist es, dieses Paradoxon, sie können nicht unterscheiden zwischen, was ist das Gefühl meiner Mama und was ist mein Gefühl. Teilweise ist es ja tatsächlich so, dass Babys erst ungefähr nach dem 8. 9. Monat merken, dass sie überhaupt von der Mama getrennt sind, dass es überhaupt zwei unterschiedliche Wesen sind. Das heißt, es ist essentiell wichtig, dass du glücklich bist. Nur wenn du glücklich bist, können auch deine Kinder glücklich sein und du musst dich immer fragen was möchte ich, dass meine Kinder später leben was möchte ich, was sie für ein Leben haben und ich denke nicht, dass du möchtest, dass sie sich für ja für ihren Chef, für ihren Partner, für ihre Kinder oder für sonst irgendjemanden da draußen aufgeben du immer mehr zusehen kannst, wie deine Kinder unglücklicher werden, unzufriedener werden und einfach eingehen einfach ja und du nur hilflos dabei zusehen kannst weil du es ihnen so beigebracht hast. Weil du ihnen beigebracht hast, dass die eigenen Bedürfnisse nicht zählen, dass man sich immer unterordnen muss, dass es einfach normal ist, wenn man Mama wird, dass man ja alles aufgeben muss, was einem äh, lieb und teuer ist und da hat die Gesellschaft natürlich auch sehr viel oder ein sehr großes Mitverschulden daran. Ich will einfach mit Deep Dive erreichen, dass du Dinge hinterfragst, dass du vor allem zuhörst, dieser inneren Stimme, die dir sagt, ey, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Dass du dir bewusst wirst darüber, was stimmt da nicht. Dahin hörst und einfach sagst, ja, ich ändere es jetzt. Ich ändere es. Ich ändere es für mich, ich ändere es für meine Kinder und ich bin einfach das, was ich mir für meine Kinder wünsche. Ich lebe es vor. All deine Worte werden nichts bringen. Im Endeffekt wird dein Kind sich nur daran orientieren, was du tust. Und deswegen ist es mir so, so ein riesen Herzensanliegen, dass mehr Mamas aufstehen und sagen, hey, enough is enough. Ich bin auch jemand, ich möchte auch noch ein Leben haben. Ich möchte auch noch etwas haben, was mich erfüllt. Ich möchte meine Bücher lesen, meine Onlinekurse machen. Ich möchte zu Seminaren gehen. Ich möchte Weiterbildungen machen. Ich möchte zum Sport gehen oder was auch immer. Hör auf, dich selbst an letzter Stelle zu stellen. Du bist und bleibst der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du verbringst dein ganzes Leben mit dir und es ist essentiell wichtig, dass du dich um deine Gesundheit, um deinen Gefühlszustand und um alles, was dich betrifft, kümmerst, weil es wird niemand anders tun. Und ich hoffe, ich konnte dir damit einfach ja ein bisschen Mut geben, ein bisschen eventuell auch einen kleinen Schubser geben, dass du dich einfach aufmachst und dass du sagst, Ich bin Mama, aber mein Leben fängt gerade erst an. Mein Leben ist nicht vorbei. Ich bin jetzt in einem, ja, so guten, wie soll ich sagen, Zeitfenster, mich selbst, auf mich selbst zu besinnen. Ich habe zum ersten Mal wirklich richtig Zeit, in dem Sinne, dass ich eventuell in Elternzeit bin oder wie auch immer das bei dir ist. Und ich habe zum ersten Mal wirklich kann ich diesen Stöpsel ziehen? Ich kann mich zurückziehen, natürlich nicht so extrem, wie wenn man kein Kind hat, aber man hat auf jeden Fall einen anderen Alltag, man kann mal in eine andere Welt hineinschlüpfen und man kann vor allem auch mal wirklich hinterfragen, was man im Leben möchte, ob man noch auf dem Weg ist und ob man vielleicht doch etwas anderes machen möchte. Da will ich dir Mut machen, dass du, auch wenn du beispielsweise mehrere Jahre in einem bestimmten Job gearbeitet hast oder mehrere Jahre etwas getan hast, was jetzt momentan nicht mehr auf dich passt, dann möchte ich dir Mut machen, änder deinen Kurs. Du hast nur ein Leben. Du hast nur dieses eine Leben, an was du dich bewusst erinnerst. Wenn wir daran glauben, dass wir mehrere Inkarnationen erlebt haben, wo ich fest davon überzeugt bin, dann ist es trotzdem der Fall, dass du dich nur aktiv an dein jetziges Leben erinnerst. Jedenfalls in... Ja, wachem Zustand, sagen wir es mal so, nicht im Täterzustand oder wie auch immer. Das ist nochmal ein anderes Thema, Hypnose und Trance und so weiter. Oder Rückführungen beziehungsweise. Aber ich möchte dich einfach dran erinnern, dass du nur diese eine Zeit hast und diese Zeit ist begrenzt. Und wenn du jetzt nicht für deine Träume losgehst, dann wirst du es niemals machen. Und hör auf, dir zu sagen, ich mache es, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann wird nämlich etwas anderes kommen und es wird immer so weitergehen und irgendwann wirst du dich wiederfinden mit 60, 70 Jahren und dich fragen, verdammte Scheiße, was habe ich gemacht? Ich habe mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen lassen und ich habe nicht einen einzigen Traum gelebt, den ich leben wollte. Mit diesen Worten verabschiede ich dich jetzt aus der dritten Podcast-Folge von Deep Dive. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir super gerne Feedback auf Instagram, den Link bzw. den Instagram-Namen findest du in der Beschreibung. Ich wünsche dir einen super schönen Tag und ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder mitnehmen zu können.